0: Atención, tenemos que cerciorarnos eh, de que todo tengo esté normal. Acá
1: de cable no sé qué, qué. es esto? ¿Qué es lo que tiene enchufado acá, No ¡Qué cosa
2: ustedes, Esa cosa eléctrica!
1: Que... No, no, no se haga, no se desubique con nosotros. Por favor. ¿Yo tío, rin, tín, tín, ¿cómo era? Silenata, Silencio. Eh, ah, serenata.
0: Escotillas.
1: Heche eh, que adaptó eh,
0: Periscopio.
1: Replegado.
0: Arpones.
1: Eh, no tiene arpones
0: esto ¿Cómo que no? No,
1: como arpones ¿Y si
0: hay una ballena? Él se le pasa por al lado se la
1: saluda
0: Atención, Tío Serenata Tío Serenata estamos yendo
3: ¡No me dejen afuera!
1: eh
0: pe, 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 qué, qué, No sé, se es salutan todas eh. es. ¿Dónde está Tío Serenata? Una insolencia eh, En Santa Fe, ¿no? Está en Máximo Paz Ah, ¿vamos a ir ahí? Eh, a a atención, chequé el escudriñador que estamos por salir Sí, sí, no me importa ¿Cuándo
1: va Tío Serenata? Aten escuche eh. Sí, sí, eh, escudinador en condiciones. Ahí tengo miedo de huele algo un día de
0: esto. Ah, qué lindo. Ahora sí.
1: Qué bárbaro, eh.
0: Salió todo bien. Todo bien, sí. Como de costumbre. Sí,
1: siempre rompemos una taza cuando vamos.
0: Lo que pasa que el submarino...
1: Pero que hay unos agujeros en la mesa, ¿por qué no las ponen ahí las tazas?
0: Y, porque... ¿Qué forma tiene para poner la taza? Un agujero es para poner la circular. taza.
1: Circular. Circular.
0: Pero hay otros que son, tienen forma no, no, no diga cuadrangular. No digas
1: tonterías, no diga, no sea tarambana.
0: Para eso tenemos al señor Eduardo Jae.
1: Bueno, pinche maestro, abra nomás.
4: Buenas noches, esto es BairesCityRadio.com.ar Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio. Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión. Quien les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el querido Dr. Jekyll... ...junto a Tony Bosikovich. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio el ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y Kamauer Rental Studios Cineficción, dirección general Juan Carlos Moyano esto es BairesCityRadio.com.ar.
1: Para comenzar la audición de la siguiente e inusual atracción Hemos de decir algunas palabras Acerca del sorprendente tema de la noche que crean lo no Es sumamente extraño En tiempos antiguos, todo aquello que se desviase de lo normal Era considerado un presagio de mala suerte o directamente algo malo. Dioses de la mala fortuna y la adversidad invariablemente encarnaban en forma de monstruosidades. Injusticias y crisis se atribuían a los muchos tiranos desfigurados y deformes de Asia y Europa. ¿Sobran ejemplos en religión, folclore y literatura acerca de estos contrahechos que alterarían el curso del mundo? Goliat, Calabán, Frankenstein, Gloucester, Pulgarcito y el Kaiser Guillermo son solo algunos de ellos. Un accidente al momento del nacimiento era considerado signo de desgracia y el niño malformado era abandonado a la intemperie para morir. Si por casualidad uno de estos fenómenos sobrevivía, siempre era mirado con sospecha debido a su deformidad y la sociedad lo aislaba. Su familia siempre se sentía avergonzada, como si fuera una maldición. Ocasionalmente estos seres desafortunados eran llevados a la corte para oficiar de bufones y hacer el ridículo para entretener a los aristócratas. El resto sobrevivía mendigando, robando, para poder vivir. La revulsión ante la vista de una normal de un desfigurado o un mutilado es el resultado de un antiguo condicionamiento de nuestros ancestros. La mayoría de los fenómenos tienen pensamientos y emociones normales. Forzados a una vida contra natura han fomentado unión y camaradería entre ellos acuñando un código ético para protegerse de las injusticias de la gente normal según sus rígidas reglas la felicidad de uno es la felicidad de todos pero herir a uno equivale a herir a todos la historia que estamos por presenciar tiene que ver con las consecuencias de intentar quebrar ese código nunca más una historia así podrá ser filmada debido a que los avances de la ciencia médica previenen y eliminan las posibilidades de semejantes equivocaciones de la naturaleza. Con humildad por las muchas injusticias cometidas contra estas personas que no tienen el poder de controlar al grupo, es que presentamos la más asombrosa y horrorífica historia sobre lo anormal y lo no deseado.
0: Estas palabras previas a los títulos de crédito de Freaks, Largometraje de 1932 de Todd Browning Se agregaron en los tardíos años 40 Cuando la película comenzó a ser exhibida En ciudades, pueblos y atracciones de ferias Junto a cortos burlescos O bien... A actuaciones de auténticos freaks en vivo. Dice Pedro Porcel acerca de freaks en Cine de terror 1930-1939 Un mundo en sombras de Desfiladero Ediciones. Todd Browning ha mostrado al temido otro, al otro por excelencia aquel cuya apariencia ni siquiera resulta humana como la persona que es igual a cualquiera de nosotros borrando de un plumazo los límites entre lo anormal y lo normal hoy en día mientras seguimos debatiendo cómo reducir más eficazmente las barreras que la sociedad impone a las personas discapacitadas los freaks siguen atrayendo magnéticamente nuestra atención. Así que los invitamos a un viaje al pasado, a una época de barreras en alto y de freaks que lograron no solo reducirlas, sino ponerlas a su servicio. Somos Chucho Fernández y Darío Labia, dos freaks escabullidos de la carpa de Barnum, para compartir con ustedes una velada de Cineficción Radio.
5: Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.com. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace cineficción para estar bien informado y esquivar todas las balas para adquirir cineficción consulte en cinefanía.com
0: Estás escuchando cineficción radio Ah, me da miedo cuando hablas. Acto segundo por BairesCityRadio.com
1: ¿No me quiere atemorizar todo el tiempo. Decíamos recién que cuando un alquiler no es muy caro,
0: ¿es por qué? Es evidencia supina de que el alquiler muy barato... Supone
1: que hay otras criaturas dentro.
0: Fantasmas. Claro. Pero... Amitví la posesión. El programa de los fantasmas fue hace dos domingos. ¿Qué cierto. me está diciendo? Hoy, no sé, ¿qué es hoy tenemos un programa dedicado a Fricks. A Fricks, cierto. A Frix, como usted o como yo. ¿Cómo le va, camarada Fricks? Me va
1: muy bien, me va muy bien. No tanto como usted que viene ahí de, del Mediterráneo, de meterse al mar, sí, sí, de pero, hacer vida gorda.
0: Pero eso ya quedó hace cuatro semanas de eso y cada vez se le ¿Cuánto hace?
1: ¿Qué cuatro semanas? Es mentiroso.
0: Y bueno, hace ya rato que volvimos... Y
1: ahora 3-4 días que vino...
0: Pare, parece que el flujo del tiempo Pero, para usted <risa> ocurre... Sí, es la,
1: es la medicación... De
0: manera curiosa, por sí. suerte esta conversación no la está escuchando el señor Hyde y no interrumpe...
2: Sí, estoy atento a todo yo, ¿no?
0: Ya no tiene la planillita, estamos más relajados...
2: ¡Yo
1: quiero ir a hacer rititín. Dígale que no es San Rittittin, ¿dónde
0: es? Habíamos dicho que era tío Serenata...
1: Es lo mismo, o Sandra Intintio Serenata. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí, ahí nos invita el amigo Tony Bolsikovic a pasar su nomástico, ¿no? En Máximo
0: Paz. Vamos a pasar su nomástico. En la provincia de Santa Fe.
1: Claro, vamos de cumpleaños, de fa Farrea vamos todos juntos.
0: Sí, sí, pero hay que no abusar de.
1: ¿De qué? De lo que abusamos siempre.
0: Nada de opio.
1: No, 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 nada de drogas.
0: Nada de lauda, nada. ¿no? Todo,
1: todo comprado en farmacia, ¿no?
0: Nada de absenta. Nada de eso. Tenemos algunos anuncios, ¿verdad?
1: Sí, cómo no. Vamos a recordar siempre a Andrea Guerrero, que hace el transporte de técnica y de los artistas allí, cuando salimos de lo de Eduardo camauer eh, Andrea Guerrero la pueden ubicar siempre allí en Facebook. ¿Eh? ¿Cómo que no? Eh, vamos a saludar también a Santiago Dorrego y...
0: Federico Vimey. Vamos, que salió
1: Santiago. Los queridos amigos tan cariñosos de Tene Tecno.
0: Tene Tecno, que siempre, siempre religiosamente comentan nuestras publicaciones. Sí,
1: sí, nosotros también lo recordamos, ¿no? Porque es como una cofradilla.
0: Y ahora que ya estamos prácticamente en cuenta regresiva sí. para Argentina Comic Con, es verdad. tendremos una cita con ellos. Un encuentro. Sí señor, y además se viene el jefe Moyano
1: el jefe, el, ¿Viene el jefe viene de Houston, Texas?
0: Sí señor, porque me dice claro. que ya reservó le pagó a un piloto y va a venir va a venir en un aeroplano Él creo que
1: fleta al transbordador que hay uno que todavía tiene activo
0: eh, Sí, es un pin No,
1: él fleta al transbordador, él viene a lo
0: grande Sí, aterriza por acá, acá. en un descampado donde está el Círculo circo
1: todo, Como toda estrella
0: Y bueno, viene Juan Moyano desde Saliqueló Vamos a tener en eh,
1: Digamos que está cerca Es eh, vecino
0: de Houston, Texas eh, Sí, más allá del Río Grande Lo claro. Vamos a tener a Diego Puglisi El ahí. querido dibujante, caricaturista Caricaturista virtuoso, uh. Diego Y vamos a tener a Romina von Frankenstein Frankenstein Sí, que es la que hace los pines más Atractivos y más copiados del país Muy bien Y por último a nuestro querido Pablo Canadé Es
1: Pablo Canadé, gran dibujante también
0: ¿eh? Así es eh, Vamos no. a
1: saludar también al, para que no nos olvidemos. Richard Tatú. A Richard Tatú, Richard Wagner, el querido amigo Richard Wagner, que acaba de mudarse ahí, siempre dentro de la Diamond Street, ahora está en subsuelo, a la entrada, tan pronto uno entra, ingresa a la izquierda, abajo, a la izquierda, al fondo. Ahí está Richard Wagner, el amigo de Richard Tatú, que tanto queremos y tanto apreciamos.
0: Y que lo ilustra, le ilustra el cuerpo.
1: Menos ilustra el cuerpo, correcto.
0: ¿Nos queda dar saludo o No. Eh, me parece que no.
1: En tanda, pero después
0: van los... ¿Qué? ¿Ya ir a la tanda? No, no, no. no. En tanda van los jefes. ¿Usted piensa que el señor Hyde está entretenido con, con alguna revista o algo? ¿Qué?
3: ¡Ya estoy supervisando!
0: Está muy silencioso.
1: Entonces que está? está con lo de San Rentintín ¿Y quiere ir a San Rentintín.
0: Bueno, dejé, hay que avisarle que allá... Es no... el tío Serenata, ¿no? Sí, que allá no hay mujeres para acechar ni hay menores de edad para pisotear. No
1: sé cómo vamos a hacer, no sé, no sé cómo vamos a hacer con esto.
0: Eh, es,
1: pues es un evento que es para gente, digamos...
0: Eh, seria.
1: No sé, si sí seria, pero muy
0: controlada. Familiar. Eduardo, no, no, no pierde el control con cualquier cosa. Es fundamental que traiga consigo sí. la, la medicación. Sí,
1: una naranjada ya lo subleva.
0: Sí, y si no, hay que va a haber que recurrir a... A la, la
1: farmacopea.
0: A la metadona.
1: Bueno, adelante, vamos con lo que sea, lo maestro.
5: Argentina, Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contactanos en música arroba
2: Cine
5: ficción los que y a Domingos entre las 20 y las 22
1: posible describir minuciosamente los individuos del pueblo bestia, mis ojos no han sido educados para el detalle y desgraciadamente no sé bosquejar, lo más chocante quizás eh, es su aspecto general, era la desproporción entre sus piernas y el largo de sus cuerpos y, a pesar de eso, tan relativas son nuestras ideas de gracia y belleza, que llegué a acostumbrarme a sus formas y acabé por persuadirme de que mis largos muslos eran eh, desairados. Otro punto raro era la proyección de la cabeza hacia adelante y la torpe e inhumana curvatura de la espina dorsal. Hasta al hombre mono le faltaba esa sinuosa curva interior de la espalda que hace tan graciosa la figura humana. La deformidad más saliente estaba en sus caras, que eran casi todas prognatas, de orejas mal formadas, de nariz larga y protuberante, de pelo o muy lacio o muy erizado, a menudo de un color raro y de ojos extrañamente colocados. Ninguno podía reírse aunque el hombre mono tenía una especie de carcajada violenta y entrecortada. Las voces eran extraordinariamente variadas, las manos deformes en todos los casos, y aunque me sorprendió la inesperada apariencia humana de algunas, casi todas eran deficientes en cuanto al número de dedos embotadas en las uñas y desprovistas de toda sensibilidad táctil. Aparte de estos rasgos más o menos comunes a todos, sus figuras se asemejaban poco. Cada uno conservaba la característica de su especie particular. La marca humana desfiguraba, pero no ocultaba al leopardo, al buey, a la marrana, a ninguno de los animales a quienes cada uno de ellos debía su origen. Los dos hombres bestias más formidables eran el hombre leopardo y una hiena cerdo. Muchos más grandes que estos, pero más pacíficos, eran los hombres buey, que habían hecho de cargadores en la lancha. Luego venía el hombre topo, que era el recitador de la ley. El hombre mono, Mling, el sirviente de Montgomery, un ente con figura de sátiro, mestizo de mono y cabra, y tres hombres cerdo. Varios hombres lobo, un oso toro, un buey caballo y un hombre san Bernardo. Había también una vieja particularmente perversa y maloliente, hecha de zorra y oso, a quien cobré odio desde el primer momento. Había también una gran cantidad de entes indefinibles, el muchacho perezoso y un huraño gato montés que la fantasía de Moró había convertido en ñomo. Eran estos los seres más pequeños. Llegué a habituarme tanto al pueblo bestia que mil cosas que me habían parecido innaturales y repulsivas se me hicieron pronto tolerables y hasta corrientes. Siempre he creído que todo lo que existe en el mundo se matiza según el color dominante a su alrededor. Así sucedía que llegaba a ver algunos de los deformes seres bovinos que trabajaban con la lancha caminando pesadamente a través de la maleza. Y me sorprendía preguntándome, tratando empeñosamente de recordar en qué se diferenciaba ese ser de algún tosco campesino verdaderamente humano que se retira a su casa después de su labor mecánica. O llegaba a encontrar la astuta cara vulpina de la vieja zorra extrañamente humana en su intrigante expresión. Y me imaginaba entonces que alguna vez había visto yo antes en alguna ciudad a mi paso la cara de esa mujer.
0: Zafamos del pueblo bestia y volvemos a Cineficción Radio. Acto tercero por bairescityradio.com. Recién Chucho nos ofrecía una postal de La isla del Dr. Moró, novela de H.G Wells, que sirviera de base al film La isla de las almas perdidas, con Charles Lawton. Un film de los años 30, con el que queremos dar la bienvenida a una persona muy especial, mentor de nuestras publicaciones y a la vez, también columnista. Hace años que el desván del abuelito es parada obligada en la web y en las redes sociales. Se trata de un faro que nos permite conocer un montón de retazos de ese rompecabezas infernal, un fractal de perímetro inconmensurable y maravilloso que es el de la cultura popular. En el desván gozamos con portadas, viñetas, personajes, ilustraciones, historias detrás de la historieta porque el abuelito Además de arqueólogo del cómic, es un filósofo agudo y también profundamente humano Y como tal, lo interceptamos en venta quemada una misteriosa taberna En cierto recodo del casco viejo de San Sebastián Donde el noble y venerable anciano paró Para adquirir algunas habituallas y volver presto al desván Tenga usted buenas noches, abuelito
6: muy bien, muy bien, sean ustedes breves, se los ruego, por favor, porque tengo que volver a subir al desván para custodiar todos los teseros que tengo allí, allí escondidos. Vamos al grano.
0: ¿Cuál es el mensaje que nos entregan los freaks de la pantalla?
6: El mensaje que nos entregan los freaks de la pantalla, eh, yo creo que está claro que no son freaks. O somos todos freaks o ninguno es freak, los freaks de la pantalla son actores, son actores, son gente dedicada a interpretar y hay que tratarlos, considerarlos, verlos y respetarlos exactamente igual que lo mucho o lo poco que respete cada cual a, a, a un actor o a un intérprete, ¿no? yo creo que ese es un poco el mensaje fundamental, la prueba decisiva la tienes con Peter Dinklage
0: Claro, el formidable intérprete de la celebérrima serie Juego de Tronos
6: por ejemplo, ¿no? Peter Dinklage ha sido la culminación dentro de lo que son el mundo de los actores enanos, desde la época de Los Ángeles Rositos, los Harry Earls y demás ahora tenemos a Peter Dinklage, ha pasado Michael Dunn, han pasado una serie de actores cuyo papel iba creciendo en importancia sin que sea ironía lo de creciendo pero sí. eh, Peter Dinklage ha demostrado todos hemos visto, no solo Juego de Tronos sino las películas posteriores en las que ha intervenido yo no veo a un enano cuando está actuando Peter Inglés, Y no creo que nadie vea a un enano, está viendo un gran actor, punto que Bajito, gordo, eh, enano o lo que quieras, pero un gran actor y ya está. Ese ha sido un poco, yo creo, el mensaje de los Fris o, o
0: la conclusión, más que el mensaje, ¿no? Hablemos unas palabritas sobre Fris pero en el cine clásico.
6: Fricks en el cine clásico a mí es un tema que me apasiona. Es decir, eh, creo que su papel va un poco más lejos de, de, de la película de Todd Browning, ¿no? La que todos tenemos, la que todos tenemos en la cabeza cuando, cuando se dice la palabra Fris y se asocia con cine clásico. ¿Qué puedo decir? Hombre, desde luego, si para los oyentes que conozcan el breviario de cinefanía, de, de, de hecho por Darío Labia, el, el breviario de cinefanía sobre Fricks, no puedo añadir absolutamente nada más, porque allí está prácticamente todo lo que puede aspirar cualquier, cualquier conocer de la materia, ¿no? Con respecto a lo demás, un poco incidir en, en lo que comentaba antes. Para mí son actores, eh, son actores incluso de los que te encariñas. Eh, después de haber visto la parada de los monstruos, o sea, Free durante varias, varias veces, en varias ocasiones, creo que, y no creo ser el único, me he dedicado, como mucha otra gente, a seguirle la pista. A mí me ha encantado, por ejemplo, descubrir que en la, en la fuga de Tarzán, el pollo, una especie de ave palmípeda, medio pollo, medio, medio pelícano, que va caminando detrás. No se sabe si va caminando de verdad o es una alucinación sufrida por un borracho. Eh, en realidad es el freak Johnny Eck, el hombre que nació sin, sin piernas, metido dentro de aquel disfraz.
0: Claro, así es. Y recuerdo haber leído testimonio del propio Johnny Eck acerca de que la Metro Goldwyn Mayer. Rodó esas secuencias en un plató aledaño al de Fricks y era cosa olvidada hasta que decidieron utilizar la secuencia casi un lustro más tarde en la citada película tarzanesca y mucho después en una o dos películas más de la serie de Johnny Wismuller, harto testimonio de la destreza del talentoso Johnny.
6: Eh, bueno, son datos que a cualquiera le podrán parecer intrascendentes, pero que a mí me producen una especie de regocijo secreto, ¿no? Eh, he, he buscado la película y he encontrado el, el, el lamentable fin que hicieron las hermanas Hilton unos años después de Fritz. No he llegado a entender en ese sentido por qué se enfadaron tanto con Top Browning y luego se prestaron a rodar una película que era pura y dura explotación. Eso no, no tiene... Eh, eso es un poco la cosa, ¿no? Yo creo que de, de los Fritz te enamoras en ese sentido. Yo lo fui y me enamoré. Me enamoré de Ángelo Rosito, me enamoré de Carrilas, por lo menos de, de ver cómo eran sus vidas, ¿sabes? Y, y igual. Pero vamos, sin mayor,
0: sin mayor trascendencia, ni mayor... Ni mayor nada, vamos, no. Freaks fue una adaptación de un relato de Clarence Todd Robbins, que seguramente ha pasado por sus retinas, ¿verdad, abuelito?
6: Todd Robbins es el, el, como sabréis muchos de los que estáis escuchando, Todd Robbins es el escritor que, que hace el relato Espuelas, que es el relato en el que se inspira Todd, eh, Todd Browning, luego otro Todd, Todd, Browning para hacer su película eh, Freaks la parada de los monstruos. ¿no? Todd Robbins es un escritor de entreguerras, es un hombre... Eh, Tal como escribe, ves que estaba claramente perturbado o Por lo menos que era un hombre con unos demonios internos tremendos ¿no? uh -huh. Recuerdo una frase suya eh, en la que glosa la atracción irresistible que sentimos él Se recrea en la atracción irresistible que tenemos todos, por ejemplo, ante un accidente de tráfico Y su teoría es que cuando toda la gente se acerca a ver al accidentado No es por piedad del accidentado ni por ganas de ayudarlo Es por puro y duro morbo, ¿no? porque nos gusta ver esa desgracia ajena esto un poco lo refleja en, en varios de sus relatos y fundamentalmente en este de espuelas que aunque es diferente, porque eh, lo conoces, es, es un relato diferente de, de lo que es luego el guión de la película, claro. pero en el fondo viene a contar la misma anécdota ¿eh? la, la boda del enano con la, con la mujer maravillosa
0: esta y sexy ¿no? El abuelito es una persona mayor y como tal no es nuestra intención someterle a esfuerzos o emociones muy prolongadas, así que le dejamos un rato para que compre lo que precisa para el desván y nosotros aprovechamos para ir a la tanda musical.
1: Soy el doctor Frederick Traves. Trabajo en un hospital de Londres. Un día de 1884 vi una imagen en una ventana de una tienda cercana al hospital. Me detuve enfrente de la tienda y miré la imagen. Primero sentí interés, luego sentí enojo y, y finalmente sentí miedo. Era horrible, una imagen repulsiva. Había un hombre en la imagen, pero no se veía como cualquier hombre. No se veía como un hombre, sino como un... Elefante. Una inscripción debajo de la imagen decía Pase y vea al hombre elefante por dos peñiques Abrí la puerta y entré Había un hombre en la tienda, un hombre que vestía un viejo abrigo Con un cigarrillo en su boca ¿Qué quiere? me preguntó «Quisiera ver al hombre elefante, por favor», le respondí. El hombre me miró con gesto iracundo.
3: «Ahora no puede verlo.
1: La tienda está cerrando, puede volver mañana». Le, «Lo siento», le dije, «pero me gustaría verlo ahora. Mañana no tendré tiempo, pero puedo darle más de dos peñiques». El hombre me miró diferente. Luego se quitó el cigarrillo de la boca y sonrió con sus dientes amarillentos de suciedad. —¡Muy bien, señor! —me dijo. —¡Deme diez peñiques, entonces! Le di el dinero y me abrió la puerta trasera de la tienda. Entramos a una habitación pequeña, fría y oscura que tenía un horrible olor. Había una criatura sentada en una silla detrás de una mesa. Dije criatura porque eso no era un hombre ni una mujer. La criatura no se movió ni miró hacia nosotros. Estaba sentada tranquilamente mirando la mesa en la que había una flor marchita. ¡De pie! gritó el comerciante. Y la criatura se levantó lentamente, se quitó un paño que tenía sobre la cabeza y lo depositó sobre la silla. Miré a la criatura y sentí tristeza. Soy un doctor, pero lo que conozco mucho es sobre accidentados y enfermos. Pero esta criatura, esta cosa, era lo peor de todo lo que había visto. Tenía unos viejos pantalones, pero ni camisa, ni abrigo, ni zapatos. Así que se veía perfectamente todo el cuerpo. Su cabeza era muy, muy grande como una enorme bolsa con un montón de libros dentro. No tenía mucho cabello y había otra bolsa de color café en una piel oscura detrás de su cabeza que descendía por debajo de su cuello. No podía ver ninguno de sus ojos claramente porque un montón de piel le tapaba la cara también. Su boca y su nariz eran como agujeros en su cara. De su rostro no se podía saber si sonreía, estaba enojado o triste. Porque la piel no tenía movilidad, estaba muerta. Como el rostro de un elefante. El brazo derecho era enorme y también estaba cubierto por una bolsa de piel. Su mano derecha era como el pie de un hombre, pero el brazo y la mano izquierda eran hermosos. El brazo izquierdo tenía una piel maravillosa y los dedos de esa mano eran largos y hermosos, como los de una mujer joven. «¡Camina, Merrick!» clamó el comerciante con rabia. «¡Vamos, rápido, muévete!» y golpeó a la criatura con la mano. Lentamente la criatura caminó a través de la habitación, pero no podía moverse muy bien. Sus piernas grandes y obesas no le permitían irse
3: muy lejos.
0: Esto es Cineficción Radio, cuarto acto, por BairesCityRadio.com Chucho interpretaba las memorias de Frederick Treves, cirujano experto en operaciones de apendicitis. Pericia que le sirviera para salvar la vida al rey Eduardo VII, pero a la posteridad pasaría por involucrarse con uno de sus pacientes, el célebre hombre elefante Joseph Merrick, que inmortalizó en un libro titulado justamente El hombre elefante y otras reminiscencias.
2: ¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué es tan grande su cabeza? ¿Por qué es tan grande su cabeza, señor? ¡Señor! ¡Quiero saberlo! su cabeza, ¿por qué es tan grande? Uh, respóndame, por favor le pido que me responda señor, ¿por qué es tan grande?
0: Treves diría en su libro... El problema no era la miseria de los contrahechos o los deformados, tampoco lo grotesco de los freaks, sino la aborrecible insinuación de que un hombre fuera tratado como un animal.
3: ¡Deténganlo! ¡No lo escapar? escapar! ¡Deténganlo! Eh, ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh!
0: Acosado por la gente normal Y las fuerzas del orden Que responden con miedo Ante ese desatino de la naturaleza Merrick El hombre grita desde el fondo de su espíritu Para todo aquel que quiera oírlo y gracias al inmortal film de David Lynch, ese clamor llega hasta nuestro confortable nuevo milenio Trips invita a su paciente a tomar el té a su hogar. Veamos el efecto que puede causar a la dignidad humana un poco de cortesía y amabilidad.
6: Señor Merrick, le presento a mi esposa, Anne. Anne John Merrick. Mucho
3: gusto en conocerle, señor Merrick. Estoy encantado, John. ¿Qué le ocurre? Es que yo no, no me estoy acostumbrado a ser tratado también.
0: Nos dice Frederick Treves. Una de las cosas más tristes acerca de Merrick era el hecho de que no podía sonreír. Por más contento que se sintiera, su rostro permanecía inexpresivo. Podía llorar, mas no sonreír. Hoy en día, a tres siglos de distancia de su caso, y a casi medio siglo de la película de Lynch, hay otro motivo para llorar. Que el actual manto de progresismo e igualdad, a veces, encubra paternalismo y asistencialismo, cuando no, prejuicio e intolerancia. Para pensar.
5: ficción sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos Domingos, entre las 20 y las 22
2: Cuando deje caer mi
3: venganza sobre vosotros
0: Estás escuchando Cineficción Radio Quinto acto por City Y. Es hora de volver a la taberna en San Sebastián donde atajamos al abuelito antes de que se oculte en su morada. Es hora de hablar del galardonado como mejor libro de cine en Fantastics 2018 de Castellón. Cine de terror 1930-1939 Un mundo en sombras de... De Filadero Ediciones, cuyo autor, Pedro Porcel, nos puede contar algo acerca de la andadura de esta impostergable obra. No, la verdad es que no me puedo de nada. En ese sentido, la acogida ha sido muy buena. La acogida ha sido muy buena. Una de las preguntas que habitualmente hacen los cinéfilos es ¿por qué escoger esta particular década del cinematógrafo?
6: Mi respuesta es casi siempre es la misma, en primer lugar por la extraordinaria calidad de las películas, es decir, vamos a olvidarnos de que es un género de terror, vamos a equiparar ese tipo de películas, al menos las la de primera fila, vamos a decir, con cualquier, tipo, con cualquier otro género o cualquier otro tipo de películas que se hacían durante esos mismos años. ...las que más han pervivido son las películas de terror... Uh -huh. Y han pervivido por una serie de valores intrínsecos... ...ya no relacionados con el género... ...por una fotografía extraordinaria... ...por resucitar y llevar un paso más a que uno... ...30 pasos más allá... ...los presupuestos estéticos del expresionismo alemán... ...que se había desarrollado durante los años del Mudo... ...por crear un lenguaje nuevo... ...por una serie de innovaciones a nivel de cámara... ...a nivel de maquillaje, a nivel de iluminación... ...a nivel de fotografía, inigualables... ...y que ningún otro género ha atesorado... ...tantísimos hallazgos en tan poco tiempo... ...vamos a pensar en el western, podemos pensar en el musical... ...tal vez el musical es el único que ha... ido también un poco en ese sentido por delante... ...eran películas en general... ...al menos la primera fila... ...que se hacían con un afán de vanguardia... ...eran películas que se hacían con un afán artístico... No, no, o sea, ...no eran máquinas de ganar dinero... ...no tenían por qué manejar estrictamente lo que luego han sido los códigos del género ¿no? y en ese sentido son películas perennes y por eso merecen esa, esa atención y lo que no merecen es que en ese sentido este libro o otros libros se consideren y volvemos a la palabreja freaks o frikis ¿no? ¿no? estás hablando de cine por mucho que sea de terror si fuera de western o si fuera comedia o si fuera de drama, nadie lo diría. Con el terror siempre parece como que tenemos como que pedir perdón por claro. eso. Bueno, pues es completamente absurdo. Uh -huh. Estamos hablando de gran cine, de cine con mayúsculas, con unos intérpretes, fotógrafos, iluminadores, directores, guionistas, que merecen ser siempre tenidos en cuenta y rescatados del olvido.
0: Uno de los conceptos interesantes que nos anoticia es un rótulo acuñado por primera vez en el libro, creo yo, dado que nunca antes lo había leído en ninguna otra fuente, desde Carlos Clarence y Dennis Gifora hasta el día de hoy, que es El Cine Enfermo.
6: El Cine Enfermo es una forma de denominar, que, que he tenido yo, una forma de bautizar a todo un tipo de películas. ¿no? Son todo un tipo de películas que se genera fundamentalmente durante los años 20. Mi teoría es que todo este cine es un cine que, que hace especiales, muchas de ellas hechas por Todd Browning, algunas de ellas interpretadas por Lon Chaney en su etapa silente, y es un cine que hace especial hincapié en la mutilación, la locura, eh, la obsesión y la muerte, ¿no? Y el sexo por debajo, por supuesto, ¿no? Eh, todo este cine y toda esa fascinación con unas películas con unos guiones absolutamente que a, a ojos vistos hoy día son absolutamente aberrantes, es decir, estamos hablando a lo mejor de eh, no sé de West of Zanzibar, ¿no? la película de Todd Browning en la que todo, eh, Lon Chaney es un paralítico, un mago paralítico que vive en medio de los pantanos de Zanzibar rodeado por salvajes caníbales que hacen sacrificios humanos a los que tiene dominados y que coge a su hija a la que cree hija del adulterio eh, coge a su virginal hija criada en un colegio de monjas a, 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 fuera de todo peligro y de todo contacto con, con, con el pecado cuando llega a su hija con 18 virginales añitos a hacerle una visita la convierte automáticamente en alcohólica se la regala a los negros para que se la pasen por la piedra un negro detrás del otro eh, la violen y acaba pues eh, echándole de comer en el suelo como si fuera una perra y obligándole a comer en el suelo
0: oh es una cosa
6: de locos de atar. Claro, usted me dirá, esto este, este, este es un argumento de locos, esto no, a ver, esto no lo va a ver nadie. Bueno, pues mire, este tipo de argumentos en los años 20 iba a verlo mucha gente. Sí. Eran auténticos éxitos. ¿De dónde nace ese tipo de sensibilidad? Mi teoría es que viene de, de, la, de la Primera Guerra Mundial. Los años 20 son el resultado del, del gran conflicto de la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos millones y millones de heridos y de mutilados. Eh, la mutilación es desgraciadamente un espectáculo cotidiano, que uno cuando baja de su casa ya se encuentra dos, tres, cinco, diez mutilados, cojos, gente que no tiene cara, eh, gente que ha perdido la vista y el oído, eh, falta de cualquier miembro del cuerpo. Todo eso... Eh, en los 20 se, se horroriza, efectivamente, pero los 20 lo ven como ya pasado, como si fuera una cosa que ya ha pasado. Y por esa misma cosa que señalaba cuando decíamos de Thor Robbins, eso, eso que nos tendría que dar muchísima pena y solidaridad, lo que nos da mucho morbo de observarlo. Y por tanto, esas películas que ofrecen poder observar ese morbo desde la comodidad y desde la asepsia que, que permite la, la distancia que hay de la butaca a la pantalla, pues en aquel momento tiene una acogida tremenda.
0: Será cosa de gustos populares, pero también de tomar la temperatura y el pulso de lo políticamente correcto. Tal vez estos argumentos deliberadamente extremos sean uno de los atractivos que estas películas ejercen hoy en día para mí, y claro, para docenas de cinéfilos que no se espantan con el blanco y negro, ni con la ausencia de sonido.
6: A día de hoy no se podría rodar prácticamente ninguna de ellas. O sea, los, los guardianes de lo políticamente correcto crucificarían a autores, actores y directores. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que
0: curó a este cine enfermo?
6: Bueno, el cine enfermo desaparece... Bueno, yo creo que, que, lo, que los, lo, lo que saneó ese cine enfermo, o lo curó a ese cine enfermo, precisamente es Frix. Frix viene a ser como... Es decir, yo te voy dando una, unas pequeñas dosis de cine enfermo y de repente te voy a meter un chutonazo de cine enfermo, pero que no se lo salta un torero. Es decir, capaz de convulsionar cualquier organismo. Una sobredosis de cine enfermo. Allí hay, en fin, todas las aberraciones que a uno se le puedan pensar, todas las lecturas sexuales, todas las... Eh, mm, todo, todo cual, perversión o perversidad, está contenida dentro de la película, de una forma muy inteligente, y, y esto ya no, no es el momento ahora, tal vez, de meternos, ¿no? Pero todo eso está metido dentro de la película. Freaks eh, se produce en el año 32, eh, un año antes de que entre en vigor o de que se redacte definitivamente el código Hayes, al cual contribuye bastante, yo creo, la, la, ¿sabes? El estreno de Freaks, creo que contribuye bastante a que el código Hayes se ponga en marcha, ¿no? Esa, esa
0: autocensura. Explicamos... Para aquel tal vez improbable oyente que no conozca qué fue el Código Hayes, se trató, ni más ni menos, de un código de moral y buenas costumbres que la industria del cine, los estudios grandes y medianos, se pusieron de acuerdo en implementar, luego de las presiones de la Liga Católica de Decencia y otros organismos afines.
6: Yo creo que es, esa sobredosis es como si fuera una vacuna. ¿No? Una vacuna es inocularte los mismos, los mismos vacíos que te van a matar e inoculártelos. Pues yo creo que frix actúa con el cine enfermo como una vacuna. Te mete una sobredosis de esto que ya hace que no vuelvas a desear volver a ver cine enfermo. ...aparte de que no olvidemos que nos estamos encaminando... ...a la segunda de las grandes matanzas que es la segunda guerra mundial... ...con uh -huh. lo cual ese optimismo y esa alegría de los años 20... ...que desaparece en el crack del 29... ...ya no te permite mirar al otro... ...al otro en, durante los años 20... ...una alegría económica, una alegría vital... ...el otro es una figura pues con la que hay que ser solidario... ...y que produce simpatía... ...cuando el dinero se va, entra una crisis muy grande... ...el otro es un invasor que viene a quitarnos lo nuestro... ...ya no lo miramos con simpatía... ...y eso es un poco la, la
0: diferencia... La última pregunta para no abusar de vuestro tiempo. ¿Qué se está cocinando ahora en el desván? Bueno, pues con un poco,
6: vamos, está, estoy empezando un nuevo trabajo para concluir un poco el, el ciclo de libros que había hecho sobre, sobre los tebeos, sobre la historieta española. Y quiero hacer una historia de la historieta española de terror, desde los años 20, que es cuando empiezan los primeros pasitos del terror gráfico en España, hasta finales del siglo XX, que es con Creepy, cuando desaparece el título de Warren, ya eh, acomodado al mercado español, cuando desaparece todo este tipo de, de historietas. Eso lo encontraréis, seguramente que lo sacaremos el año que viene. Vamos a, a confiar en que entre 2020, máximo 2021, lo podamos
0: tener en la mano. Querido amigo, te damos las gracias por la paciencia y por habernos alumbrado en esta noche de Cine Viejuno y jamado.
6: Muchas gracias jóvenes, me voy arriba que tengo que seguir haciendo por, por difundir la palabra.
5: Audiovisual Argentina Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala contáctanos en música arroba Rental Estudio y fotografía Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camawer Rental. Contáctenos en info.com. La boda de Mamoiselle
3: Yamari.
1: ...tuvo lugar en el pueblo de Rubó, ...en donde el circo de Copo... ...se había instalado temporalmente. Después de la ceremonia fue servido un festín... ...en una de las tiendas... ...al que asistió una verdadera playa de celebridades. El novio, exaltado el rostro por el vino y la felicidad se sentaba a la cabecera de la mesa. Su mentón apenas sobresalía sobre el borde de tal manera que parecía como si una gran naranja hubiera salido rodando de una fuente hasta detenerse allí. Bajo sus pies estaba el perro Sanestuch, que llevaba rato manifestando su desaprobación con graves gruñidos ocupado en mordisquear un hueso pero lanzando aviesas miradas a las piernas regordetas de su nueva dueña Papá Copo estaba a la derecha del enano su amplio rostro tan colorado y benevolente como la luna llena a su lado se encontraba Grifo, el chico jirafa con un vestido de lunares de donde se disparaba un prominente cuello tan largo que debía mirar hacia abajo para observar al resto de la concurrencia, hasta a Monsieur Hippo, el gigante. El resto de la compañía incluía a Mamoiselle Lupa, con su espeluznante boca llena de afilados dientes, gruñendo como siempre al intentar articular palabras. El pesado de Monsieur Jegangle, que insistía en hacer malabarismos con frutas, platos y cuchillos. Aunque la compañía entera estuviera harta de sus trucos estaba Madame Samson con su pareja de serpientes amaestradas enrollándose en torno a su cuello y lanzando tímidas miradas a su alrededor, una sobre cada oreja. La acróbata a Simone Leffler y un montón de gente más. «¿Estás seguro de que no te olvidarás de mí, Simón? susurraba ella. Puede pasar algún tiempo hasta que consiga hacerme con el dinero del monito. Olvidarte, mascullaba él. Por todos los demonios que se agitan en el champán, te juro que no. Esperaré con la paciencia de Job hasta que puedas ofrecer a ese ratón un poco de queso envenenado. Pero, ¿cómo te las apañarás con él mientras tanto? Has de permitirle ciertas libertades». Me rechinan los dientes solo con imaginarte en sus brazos. <ríe> la novia sonrió, lanzando una mirada evaluadora a su diminuto esposo. Monsieur Jacques Courret se había permitido tan solo un vaso de vino, si bien, lejos de estar borracho, su pequeño rostro ya se tenía de rubor mirando a Simón Lefleur con ánimo beligerante. ¿Sospecharía acaso la verdad? ¡Qué payaso eres! Jean-Marie volvió sus grandes ojos hacia él con picardía dejando descansar su mano en su rodilla por un instante. Simón podía aplastar su cráneo con mi índice y mi pulgar como si fuera una nuez. Se cayó para simular el gesto y luego añadió y tal vez termine haciéndolo si se toma ciertas familiaridades. ¡Ah! Me revuelve el estómago.
0: Esto es Cineficción Radio. Último acto por radio.com Recién, Chucho nos ponía en clima de la boda entre la Ecuyer y el Liliputiense, del relato Espuelas, de Clarence Todd Robbins, coautor también del tema musical de acompañamiento Washington and Lee Swing. Provisto de una imaginación afiebrada, pero condenado a un ostracismo literario del que aún tenemos la tarea de rehabilitarlo, Robbins fue un prolífico autor de relatos para revistas pulp y antologías especializadas en horror y truculencia. Por alguna razón emigró de New York a la Riviera Francesa, y cuando Francia fue ocupada por el invasor de la Cruz Gamada, decidió quedarse. Pasando, en consecuencia, unos cuantos años cautivo en un campo de concentración. En el contexto de su obra, Espuelas, es un relato más, pero en la historia del cine es un hito por haber servido como desafío para que Todd Browning desarrollase un guión más retorcido aún. En la antológica boda, un enano camina por la mesa y celebra el ingreso de Cleopatra, a la secreta cofradía de los fenómenos de nacimiento. Decía Todd Browning, Incluso en el mundo del circo, los freaks están separados del resto de los artistas. Aprender sus costumbres, lenguaje y tradición es sumamente dificultoso. Cuando yo estuve en el circo, hace muchos años, trabajé durante meses Tratando de ganar su confianza, y sin embargo, aprendí muy poco. Durante siglos, los freaks han conversado en una suerte de jerga propia. ¿Será parte de ese argot, este cántigo Gubu Gaba, que balbucean algunos de ellos? Se ha dicho que Todd Browning pagó cara su osadía, aunque la realidad es que la Metro lo mantuvo en su plantel estable durante el resto de la década del 30.
3: Fritz, sin
0: embargo, le dejaría una lección. Una historia de horror narrada con una cuota de fantasía que tiña los detalles horrorosos con una pizca de incredulidad será entretenimiento, diría años después. Pero si la misma cosa se narra en tono muy realista, no agradará a los espectadores. Contradicciones que hace que veamos la película con culpa y a la vez con fascinación, fascinaciones que quiebra un discurso de humanización del otro al mostrarnos a ese otro reaccionar con violencia y crueldad hacia sus agresores normales. Esa es la clave para entender la película. Una suerte de juego de espejos. El freak refleja a los seres humanos normales. Ellos son como nosotros, nuestra imagen. Pero atención, porque los seres humanos normales también son como los freaks. Nosotros somos como ellos, es decir, nuestra imagen del otro. Hoy en día los side shows están en la pantalla chica o en el cable y los paseantes que antaño los recorrían con malsana curiosidad sentados en el sofá en la mesa familiar no sabemos si fue Barnum el que descubrió que la diversidad y la diferencia eran bienes capitalizables lo que sí y la cátedra que Todd Browning nos enseñó aún no ha podido ser rebatida el diferente puede ser otro pero termina siendo uno mismo y ahora antes de volvernos a esa carpa calurosa y mal ventilada para ser objeto de extrañas miradas que nunca nos permitirán olvidar lo que somos, nos despedimos para recargar el espíritu y dentro de siete días regresar con otra Cineficción Radio. Counting Tony Music. Ah, de Monseñor. Sí, este fue el tema que nos acompañó como cortina de nuestros bloques de hoy. ¿El
1: Monseñor Musikovich.
0: Monseñor Musikovich. El
1: papable Musikovich. Sí. Caramba, es, es intimidante
0: esta. Sí, fíjese que. Esta banda sonora. Esta banda sonora fue la banda sonora que enmudeció a Hyde. Mm.
3: No puede ser, respeta el colega.
0: Ah, usted es un cara duro, usted le
1: llama es un cara cole, colega,
0: que acaso es compositor con colega, de qué?
1: Co -co cole que les importa no sé que colega que habrá salido alguna noche
0: quiere, quiere hacer mérito para irse a alojar sí. a tío serenata
3: yo voy a ir a, a, a tío serenata, sí cuál es el problema
1: bueno, querrá ir a tío serenata habrá que llevarlo, yo me leo
0: le decimos al doctor Jekyll que nos despache.
1: El, do el doctor Jekyll que nos despache. ¡Ah, pinche Jekyll, relléveselo Cuando Locking quiera. Vamos. Arriba. Se fue el loco, ¿eh? Se fue el 22. 22 programas de Cineficción Radio El ciclo radial de la revista Cineficción Programa que conducen Darío Labia, el jefe Lavia y su amable anfitrión, quienes les habla? Chucho Fernández Todo bajo la dirección del comandante en jefe de Houston, Texas Juan Carlos Moyano El diseño de sonido, vamos a recordarlo, es de Pueblo Sala Esta es la producción general de Cinefanía y Cabauer. ¿O que no? En la operación técnica nos acompañaron Monseñor Tony Bosikovic y la puesta del aire, a ver qué decís, Sí sí con no, el señor Edward
2: Hyde.
1: No olvidemos que este programa se reprisa eh, todas las madrugadas de los lunes, miércoles y viernes entre 0 y 2 por bairescityradio.com y va en vivo los domingos entre las 20 y las 22. 22. Saludamos al amigo Guillermo San Martino, allí en Mar del Plata.
0: GDS Radio. ¿La radio que Nos une. ¿Cómo no? Quiero mandar un fuerte, un fuerte saludo, un abrazo grande, no solo al abuelito, que hoy lo tuvimos de invitado de lujo, sino también a Luis Gasca, que también contribuyó a la presentación de nuestros breviarios en el festival Buenos Aires Rojo Sangre.
1: Mire qué bien. Saludos a él entonces. Al estudio de Jacona hay que saludar.
0: ¿Usted tiene alguna idea?
1: Cada vez menos.
0: Bueno. Si Como para
1: registrar, creo que ya no.
0: Si usted tiene alguna idea sí. que pueda ser interesante, sí. charla con José y está Stanis, están y el querido Lao Acona sí. y la registra en Estudio Iacona. Y si me sale mal, voy a ver a Soledad. Si usted, una vez que la idea registra, le aparecen problemas, eh, problemas por abogados y cosas, Sol, la doctora Soledad Suárez eh, no solo que lo saca del meollo. Sí, le va a resolver y va a ganar el juicio.
1: Muy bien, vamos, vamos, Soledad. Gracias. Queridos camaradas, hablemos también a Claudiria Graciano, que se ocupa de que nosotros estemos acá refrigerados y abastecidos.
0: Sí, y un cálido abrazo a Navarro Correas. A Navarro Correas. Que sí. hoy ladró cuando tenía que ladrar y, sí, guarda, y guardó respetuoso silencio sí. cuando lo tenía que hacer.
1: Sí, porque es uno, es uno más del equipo.
0: Sí, no como el sodero.
1: No como el sodero. Saludamos también a Miriam Nancy Rojas, nuestra locutora del programa, que hace nuestros avances. Gracias, querida Miriam.
0: Nos despedimos.
1: ¿Cómo no? Vaya llevándoselo cuando quiera, Monseñor, fuera del aire, gracias. Esto fue Cineficción
2: Radio.